0: Le gambe iniziano a soccombere, ma lei non demorde. «Stai concentrata! Dai, non perdere il ritmo!» Si incita stringendo i denti. Per lei, manager sulla cresta dell'onda, quella sessione quotidiana di corsa è un training mentale, una sfida contro se stessa. Deve allenare la tenacia, di giorno in giorno. È una ricerca di perfezione, la sua, che sta anche in quelle candide scarpette da runner che si è appena comprata. Gli altri intorno non sanno la ragione per la quale sono così speciali, ma lei le indossa compiaciuta. Non è solo una marca, sono le nuove Future Craft Loop, 100% riciclabili, leggere come piume e senza un filo di colla. Ogni singolo componente può essere riutilizzato per rinascere a nuova vita, per diventare un pile, un tappeto elastico, un giocattolo per bambini. Perché? Come si dice divertita e consapevole quella manager di successo, nulla è come appare.
1: Riuso, riciclo, riparazione risparmio erano parole ben note ai nostri nonni. Oggi sono tornate potenti nel vocabolario di cittadini e imprenditori alle prese con altri tipi di carenze e con problemi che escono dalle mura domestiche per diventare globali. Circular è il podcast dedicato all'economia circolare ideato a Progetto Manifattura, il Polo Green Trentino nato dalla riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi di Rovereto. Io sono Francesca Re e attraverso storie circolari e la voce di esperti vi racconterò come pensatori e imprenditori illuminati hanno saputo interpretare fruttuosamente il principio di economia circolare. La manager di successo, in piena sessione running, ci aiuta a introdurre il tema di questa puntata. Oggi parliamo dell'importanza di prevedere già nella fase creativa della progettazione quello che viene chiamato il fine vita dei prodotti. In pratica si pensa in anticipo quale riutilizzo potrebbero avere i vari componenti di un oggetto dismesso e lo si progetta per facilitarne una prima e poi una seconda vita. Possibilmente in questa operazione aumentandone anche il valore secondo quello che in gergo si chiama upcycling. I vantaggi di questa efficienza sono chiari, un freno all'accumulo di rifiuti sul pianeta e una riduzione delle spese per la loro gestione. Ma non solo di questo parleremo, metteremo in luce anche la figura del consulente, un professionista che può facilitare le aziende a introdurre la circolarità nelle fasi produttive. Vediamo dunque quali osservazioni fa per prima cosa un consulente di circolarità chiamato in azienda.
2: Innanzitutto è da eh, tenere in considerazione che l'economia circolare è dentro tutti gli aspetti della catena di creazione del valore. Quindi tante volte quando si entra in un'azienda non si va tanto a vedere quanto l'azienda è circolare ma più quanto se l'azienda sia pronta effettivamente ad agire in un sistema circolare quindi eh, si considera la strategia sulle materie prime la strategia sul design dei servizi e dei prodotti e poi andando avanti come questi sono integrati in pensieri di modelli di business che siano affini effettivamente al sistema economico circolare si va a vedere la rete di distribuzione E soprattutto, in ottica di economia circolare, la rete di rientro, che tante volte è anche la parte più difficile da andare a costruire e governare. Un altro aspetto fondamentale è capire quanto ancoraggio strategico ci sia in azienda di questo pensiero di circolarità, quanto la missione sia allineata e se c'è una struttura interna in grado di sostenere la transizione alla circolarità. Perché tante volte altrimenti ci si perde magari nel creare il prodotto perfetto circolare ma senza che questo sia inserito in un contesto che sia veramente circolare.
1: La voce che avete ascoltato è quella di Emanuela Vedovati, consulente di circolarità per le aziende e co-founder per Terra Institute dell'Accademy di Trentino Sviluppo Circular Rethinking. Emanuela Vedovati accompagna le aziende nell'intero percorso di sviluppo verso un'economia rigenerativa attraverso strategie di sostenibilità che siano il più indolori possibile.
2: È fondamentale chiarire la visione, cioè cosa si intende per economia circolare, Magari partire da una visione più ampia e più sistemica che sia in grado di abbracciare un po' l'intero contesto di riferimento dell'azienda. secondo punto importantissimo per far sì che la transizione sia in dolore è definire un obiettivo che sia veramente trasformativo. Poi individuare quali sono le condizioni abilitanti necessarie a sostenere la trasformazione mappare le categorie di interlocutori da coinvolgere, perché l'aspetto fondamentale dell'economia circolare è l'apertura, la collaborazione. È impossibile pensare a una transizione circolare che sia veramente efficace senza aprirsi ad interlocutori diversi, senza questa interdisciplinarità. Altro aspetto fondamentale è comprendere quanto l'intervento che si ha in mente di sviluppare vada ad abbracciare l'intera catena del valore perché come dicevamo anche prima, l'economia circolare non è solo su un aspetto del pensiero aziendale ma va a toccare tutto il funzionamento aziendale e soprattutto come l'azienda si pone nel suo contesto ultimo aspetto forse quello di connettere questa visione coraggiosa di cui parlavamo all'inizio che si ha una visione magari più di medio termine, con iniziative puntuali, specifiche ed incrementali.
1: Il processo è doloroso quando si frammenta, quando si cambiano solo piccoli pezzi di prodotto o di servizio e si arriva ad avere un risultato perfettamente circolare, ma senza un contesto in grado di accettarlo. Per questo la progettazione iniziale di un prodotto è il passaggio della linea produttiva su cui è necessario intervenire per introdurre la logica della circolarità in azienda.
2: Sicuramente il tema del disegno del prodotto e e del servizio e poi di conseguenza del modello di business sono due aspetti molto fondamentali per per dare il via a a mettere in concreto la circolarità all'interno di un'azienda. Sono due aspetti molto, molto intrecciati, nel senso che noi possiamo partire da capire come ridisegnare il prodotto e il servizio in senso lato, oppure possiamo partire da comprendere quali modelli di business dell'economia circolare vogliamo sostenere, quindi, non lo so, la riparazione piuttosto del, del, del prodotto come servizio, e capendo quali modelli di business si vuole andare a, a sviluppare e sostenere, allora di conseguenza preparo i miei prodotti e i miei servizi in questa, in questa logica. Quello che tendenzialmente faccio per, per esperienza è proprio partire. Dal capire il prodotto, dal capire la fase di design del prodotto, da capire chi è coinvolto, come viene disegnato, che materia, co- eh, che materia si prende in considerazione e ripartendo da lì si va poi a snocciolare tutto, eh, tutto quello che viene di conseguenza, perciò, di che processi produttivi ho bisogno, che modello eh, distributivo serve di che modello distributivo stiamo parlando, di chi deve essere coinvolto dentro e fuori dall'azienda e di quali fattori abilitanti anche per esempio a livello legislativo necessito affinché la mia idea di circolarità possa poi effettivamente vedere la luce
1: sul mercato. Il momento del fine vita di un prodotto è strategico per un'azienda perché non si tratta di morte, bensì di ricapitalizzazione.
2: Se eh, noi partiamo fin dall'inizio quando si va a creare un prodotto con l'idea di far sì che questo prodotto diventi una banca di materiali per il futuro, allora è chiaro che il fine vita prende tutto un altro ruolo perché diventa quel momento in cui io vado a riscuotere il deposito che ho fatto all'inizio del processo di produzione. Se tengo questo concetto molto chiaro, allora viene di conseguenza che il modo in cui io progetto eh, le persone che coinvolgo, i materiali che utilizzo, siano in grado poi di darmi quel ritorno in termini di prodotto, di know-how, che, ehm, che il prodotto a fine vita può effettivamente regalarmi. Le stesse imprese che si
1: convertono a modelli di business circolari possono trarre vantaggi da questa scelta?
2: Ci sono molteplici vantaggi su diversi livelli, alcuni più eh, sistemici e organizzativi, altri proprio più eh, tangibili in termini per esempio di di materiali o di conoscenze. Sicuramente il primo vantaggio nella transizione verso la circolarità è la capacità di innovazione che l'azienda sviluppa la capacità dell'azienda di tutelarsi, nel senso di essere in grado di agire in un contesto economico in evoluzione, cioè rispondere alle richieste di cambiamento del mercato in maniera piuttosto flessibili. Sicuramente un altro vantaggio è l'aumento dell'attività verso i dipendenti, soprattutto verso le generazioni più giovani, che vedono proprio nelle aziende che ragionano in termini di sostenibilità e di circolarità dei datori di lavoro molto interessanti ehm, con i quali collaborare un altro vantaggio dell'economia circolare è che permette alle aziende di conoscere in profondità i propri processi produttivi e i propri processi di approvvigionamento e di catena del valore sembra banale ma quello che ho notato in questi anni è che tante volte ancora le aziende non conoscono a fondo tutto quello che sta a monte e a valle dei propri processi aumentare la conoscenza in questo caso dà sicuramente una forza maggiore alla stabilità dell'azienda. Un altro vantaggio è quello che ti permette di coinvolgere più persone all'interno dell'azienda, cioè ti permette di creare delle reti all'interno dell'azienda e fuori dall'azienda che per definizione sono stabili e dinamiche allo stesso tempo e sicuramente sono meno fragili di una struttura eh, più piramidale. Eh, Un altro vantaggio più materiale è quello di eh, rimanere in possesso della propria materia prima. Se io metto in in campo modelli di business come il prodotto come servizio, è chiaro che la materia prima rimane sempre da me e rimane sempre come un asset aziendale.
1: Se la convenienza reale della circolarità non basta a convincere le imprese, a Washington esiste addirittura un ente, l'Institute for Scrap Recycling Industries, che incoraggia i produttori a tenere in considerazione anche una seconda usabilità degli oggetti fino al raggiungimento del fine vita. Ha istituito anche un premio annuale per stimolare le aziende a riciclare e risparmiare materie prime, il Design for Recycling Award, al quale si sono candidati anche multinazionali come Coca-Cola, Nestlé e Dell. Dell, per esempio, è l'unico produttore di dispositivi elettronici al mondo mondo che progetta i laptop, prevedendo il recupero delle parti in oro ed evitando così ulteriori estrazioni di questo prezioso metallo. Andando su una dimensione più local, nel Lab Green Trentino Progetto Manifattura l'azienda Doctrine mette a frutto la sua lunga esperienza nella produzione di cime nautiche per progettare capi di abbigliamento ispirati al fascino del Lago di Garda, in materiali altamente performanti per durare a lungo ed essere poi perfettamente riciclabili, magari proprio come cime nautiche. L'Italia è particolarmente virtuosa in tema di circolarità tra i paesi dell'Unione Europea, anche rispetto all'efficiente Germania. Secondo i dati Eurostat, i rifiuti avviati a riciclo sono 117 milioni di tonnellate. Una volta rigenerati, vengono impiegati soprattutto nell'edilizia e nell'industria manifatturiera. Grazie a questa attività, l'industria italiana raggiunge un tasso di circolarità, cioè il rapporto tra materie seconde da riciclo e totale delle materie prime e seconde impiegate, pari a circa il 50%.
0: Torniamo così alla nostra manager di successo. Aveva scoperto quelle particolari running shoes grazie al consulente di circolarità con il quale sta sviluppando un progetto che la coinvolge nel profondo. Una nuova fibra organica compostabile per mascherine chirurgiche che, una volta usate, sarebbero diventate reti per giardinaggio. Lui le aveva parlato del programma Made to be Remade. Quelle scarpe erano destinate al riciclo ancora prima di nascere, perché, come soleva dirsi ogni volta la nostra manager, l'inizio di tutto è sempre una buona progettazione. Questa era l'illuminazione, una conferma per lei alla costante ricerca di innovazione.
1: Il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare coinvolge tutti i reparti di un'azienda in un percorso non certo immediato. Servono coraggio e convinzione. Per questo vanno riconosciuti i meriti delle aziende che decidono di intraprendere la strada della circolarità. I benefici della loro attività giungono anche a noi. Avete ascoltato Circular il podcast sull'economia circolare realizzato da Trentino Sviluppo nel Polo Green Progetto Manifattura. Ogni settimana raccontiamo esempi imprenditoriali legati alla circular economy e li analizziamo con l'aiuto di esperti del settore. Voce narrante Christian Giacom, conduce Francesca Ré, Re, in redazione Davide Modena, Chiara Grassi e Francesca Ré. Info su podcast.trentinosiluppo.it.